0: Simon, wir stehen im Innenhof des Rathauses und neben uns steht Angela Hebler und wir machen, ich weiß gar nicht seit wie vielen Monaten jetzt das erste Außeninterview. Ich glaube im letzten Sommer haben wir es mal kurz gemacht, aber ansonsten nur noch über Bildschirm und Telefon. Raschel doch mal mit dem Papier.
1: Ja, das ist heute glaube ich mein Highlight. Ihr hört, ich habe heute tatsächlich seit Monaten mal wieder was ausgedruckt. Erstmal hallo auch von mir. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammenstehen. Ich weiß tatsächlich noch ganz genau, wann wir zuletzt ein physisches Interview gemacht haben. Und das war damals im Innenhof vom Grünen Haus in der Oststraße mit dem Stefan Müller, unserem grünen Kreiskassierer. Mit dem haben wir, glaube ich, Ende September, Anfang Oktober noch quasi das letzte Interview vor Ort geführt. Und danach ja, sind wir komplett digitalisiert worden, erneut.
0: Ja, aber inzwischen ist die Situation bei weitem nicht mehr so angespannt, auch wenn es im Moment nicht so gut aussieht mit der langfristigen Entwicklung. Aber da werden wir gleich auch drüber sprechen. Wir haben heute den 2. Juli, an dem wir das aufnehmen. Also das kann dann ja auch schon am Montag schon wieder alles anders aussehen. Jetzt im Moment ist es gut und das Wetter ist auch gut. Deshalb können wir hier draußen stehen und ein Teil von uns ist ja auch schon geimpft. Und von daher legen wir einfach jetzt mal mit unseren Fragen los.
1: Bevor wir loslegen, begrüßen wir mal ganz nett unseren Gast, die Angela, die sich auch eindeutig freut, mal wieder hier in unserer Runde physisch zu sein. Angela, grüß dich. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Angela. Ja, ich freue mich total, äh, euch <lacht> zu sehen und äh, wenn auch mit der gebotenen äh, Distanz, aber leibhaftig mit euch sprechen zu können. So, dann geht's jetzt aber los.
1: Wie eh und je, wir sprechen über die Ratssitzung, die gestern stattgefunden hat. Und wir haben schon erste Stimmen gehört. Es war mal wieder eine Mammutsitzung, volle TO. Erzähl uns doch erstmal so ein bisschen was.
2: Ja, wir haben zum ersten Mal in voller Besetzung getagt, also 90 Ratsleute mit Abstand und am Platz mit Maske. Aber wer ans Redepult ging, konnte die Maske absetzen. Das haben auch die meisten genutzt, einfach weil man dann besser sprechen kann. Es gab ein paar, die beruflich weg mussten oder später kamen. Und dann wird das sogenannte Pairing vereinbart. Das heißt, wenn es jemand von CDU oder Grünen ist, stimmt dann jemand von der SPD oder den Linken auch nicht mit, sodass die Mehrheitsverhältnisse gewahrt bleiben. Das war in fünf Fällen über den gesamten Nachmittag immer in abwechselnden Zeitslots äh, der Fall. Zum ersten Mal waren auch die beiden neu gewählten Dezernenten dabei. Ich glaube, das gibt es auch sehr selten, dass der erste Arbeitstag direkt eine Ratssitzung ist, ähm, aber ich glaube, sie haben uns den ganzen Haufen schon ganz gut kennenlernen können.
0: Ja, du hast schon ein bisschen angedeutet, die Umstände, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, sind immer noch da. Aber das Ganze war dann ja wahrscheinlich auch ein Thema. Ich hatte schon gesagt, wir haben heute den 2. Juli. Ihr hattet die Sitzung gestern. Wie ist die weitere Planung da?
2: Also der Stadtdirektor Burkhard Hinche hat wieder aktuelles und auch mittel- und längerfristiges berichtet zur Pandemie Seit drei Tagen, das war gestern, ist die Inzidenz wieder leicht steigend, aber es ist natürlich noch alles im grünen Bereich. Die Delta-Variante macht inzwischen 25 Prozent der Infektionen aus. Ähm, dann hat er einen Vergleich. Wir sind mit mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen im Benchmark und ähm, da ist Düsseldorf insofern auf dem dritten Platz, als wir in Düsseldorf inzwischen 57,9 Geimpfte auf 100 Einwohnerinnen haben. Dann gab es noch das Schmankerl, das Heinrich Spohr, der Plattdeutsch-Kenner, also was Düsseldorfer Platt angeht, die nach wie vor empfohlene Regeln, also Maske tragen, testen lassen, impfen gehen, auf platt formuliert hat und das wird ab Dienstag dann hier in der ganzen Stadt plakatiert.
0: Dann hoffen wir, dass dann auch die allerletzten die Regeln dann verstehen.
1: Genau, du hattest uns äh, gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, dann steigen wir somit auch schon direkt inhaltlich ein, damit wir das Thema Corona nicht nochmal zwischendrin wieder erneut haben. Du hast erzählt, dass auch das ganze Thema Impfangebot wurde nochmal diskutiert. Ähm, vielleicht möchtest du das auch nochmal aufgreifen?
2: Ja, SPD Volt hatte mit einem Antrag die Initiative ergriffen, um die Verwaltung zu bitten, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt, den Beratungsstellen, den Trägern, ein Impfangebot für in der Prostitution tätige Menschen zu machen. Das fanden wir nicht so ganz praktikabel, weil in der Prostitution tätige Menschen sehr vielfältig sind. Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Vor allen Dingen stellt sich da die Frage, wie man sie erreicht. Zum Beispiel Frauen, die in der Wohnung der Prostitution nachgehen. Dann gibt es noch die Schwierigkeit, dass vermutlich einige keine Krankenversicherung haben. Aber das ist im Grunde kein Problem, sodass wir dann einen Änderungsantrag formuliert haben, dass nämlich nicht ein Impfangebot gemacht werden soll, sondern dass die in der Prostitution tätigen Menschen darüber informiert werden sollen, wo und wie sie sich impfen lassen können. Dieser Änderung hat sich dann auch die SPD angeschlossen bzw. hat sie übernommen, weil dann auch schon es die Signale gab, dass auch CDU und FDP und weitere dem zustimmen würden.
1: So, dann steigen wir jetzt auch mal inhaltlich nochmal auch mit einem Antrag ein, beziehungsweise gehen weiter und zwar ja ein gemeinsamer Antrag der Kooperationspartner CDU und Bündnis 90 Die Grünen, also wir. Und zwar geht es dabei um ein Konzept für einen Gesundheitscampus an der Kölner Straße.
2: Ja, dieses Projekt haben wir in der Kooperation vereinbart und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in die Planung einzusteigen, denn wir bauen ja in unmittelbarer Nähe der Kölner Straße 180, nämlich auf der Moskauer Straße, ein neues technisches Rathaus. Da ist jetzt schon klar, dass dort die gewünschte Betriebskita nicht untergebracht werden kann. Wir können uns aber gut vorstellen, die auf dem Grundstück Kölner Straße 180 zu realisieren. Es gab auch schon zu Ampelzeiten Überlegungen, nicht nur das Gesundheitsamt neu zu bauen, also ein neues Gebäude dahin zu setzen, sondern auch an diesem Standort medizinische Berufe, weitere Initiativen, Angebote im Gesundheitsbereich im weiteren Sinne, zum Beispiel Landschaftsverfahren, Wirtschaftsverband Rheinland für Drogenabhängige, aber natürlich auch private Geschichten wie eine Physiotherapiepraxis oder so. Das alles an diesem Standort unterzubringen, das geht vom Grundstück her, weil das größer ist als das jetzige, wo, wo das Gesundheitsamt gerade äh, aktuell draufsteht. Und wir haben ja in, in den Pandemiezeiten besonders gelernt, wie wichtig ein gut ausgestatteter, gut funktionierender öffentlicher Gesundheitsschutz und Fürsorge und Vorsorge ist. Und deswegen ist es eigentlich nur folgerichtig, dass wir an diesem Standort das modernste Gesundheitsamt realisieren, was wir bekommen können. Gibt
1: es dafür einen Zeitrahmen?
2: Also für das Technische Rathaus ist geplant, dass das 2030 steht. Und da laufen die Planungen ja schon seit zwei Jahren. Also wenn wir jetzt, und das ist natürlich ein etwas größeres Volumen als dieser Gesundheitscampus. Das heißt, wenn wir jetzt starten, sind wir guten Mutes, dass das dann auch 2030
0: Fertig ist. Dann gibt es jetzt ein Förderprogramm zum klimafreundlichen Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf. Worauf dürfen wir uns denn da freuen?
2: Eigentlich nur auf mehr Geld, denn dieses Programm gibt es schon länger. Auf jeden Fall das Programm Klimafreundliches Wohnen. Und das Arbeiten ist jetzt neu dazugekommen und dementsprechend wurde auch die Fördersumme nochmal aufgestockt.
1: Ja, hüpfen wir direkt weiter zum nächsten Thema. Und zwar geht es dabei um eine Clearingstelle für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder. Was gibt's da zu erzählen?
2: Da gibt es zu erzählen, dass das Konzept ja schon länger steht. Das wurde schon in den letzten Monaten erarbeitet. Ähm, Lucia Kleene von der Frauenberatungsstelle, der wir dafür Planungsmittel gegeben haben, hat dann auch auftragsgemäß geguckt, welcher Fördermittel wir für die Realisierung dieser Clearingstelle eventuell in Anspruch nehmen könnten. Da kommen zwei Bundesprogramme, zwei Landesprogramme theoretisch in Frage und wir haben gestern beschlossen, dass wir uns um eines der beiden Bundesprogramme bewerben, mit dem nämlich, sofern jetzt schnell passende Räumlichkeiten zunächst zur Miete gefunden werden können, es ist geplant, bis zu acht Frauen und ihre Kinder dort gleichzeitig aufnehmen zu können für drei bis fünf Tage, dass dann der Bund 80 Prozent der gesamten Kosten trägt, also der Miete und des Personals und was man da sonst irgendwie so noch braucht, weil die Frauen sollen voraussetzungslos sich dort aufhalten können. Das heißt, der Aufenthalt dort wird komplett finanziert und nicht wie das in Frauenhäusern, wo ja auch der Aufenthalt in der Regel länger ist, erstmal geguckt werden muss wie die Frauen ihren Lebensunterhalt sichern können beziehungsweise dann eben den Aufenthalt im Frauenhaus. Also wir haben beschlossen, dass die Frauenberatungsstelle jetzt diesen Förderantrag stellt und wir hoffen, dass dann die Clearingstelle sozusagen im ersten Entwurf noch in diesem Jahr starten kann.
0: Ja, um 20 Uhr war dann Schluss mit dem öffentlichen Teil. Was äh, passierte danach?
2: Danach war Schluss der Debatte. Das heißt, also danach schließt sich noch der nicht öffentliche Teil an, in jedem Fall, aber um 20 Uhr, egal bei welchem Tagesordnungspunkt wir sind, ist dann Schluss. Das heißt, wir haben es immerhin geschafft, 14 von 23 politischen Anträgen zu beraten und besch zu beschließen oder eben auch nicht. Wir haben einige in die Fachausschüsse verwiesen. Das heißt aber eben, neun Anträge sind nicht drangekommen und das sind dann die ersten Anträge in der nächstfolgenden Ratssitzung im September.
1: Und kannst du uns da einen kleinen Ausblick geben?
2: ja ein Antrag der von vielen Fraktionen getragen wird also die stehen alle auf dem Briefkopf ist nicht dran gekommen aber der wird auf jeden Fall dann im September beschlossen werden da geht es um die Umbenennung von Straßen und es war ja ein längerer Prozess. Das Stadtarchiv und die Mahn- und Gedenkstätte haben mit Unterstützung von WissenschaftlerInnen ermittelt, welche Straßennamen belastet sind, weil sie nach Nationalsozialisten benannt sind oder nach Menschen, die in der Kolonialzeit Angst und Schrecken verbreitet haben und systematisch gemordet haben. Zum Beispiel die Wismannstraße. Da sind zwölf Straßennamen identifiziert worden, die in der Gruppe A stehen. Das heißt, das sind die, die wir auf jeden Fall umbenennen wollen. Und dieser gemeinsame Antrag ist dann genau der Schritt zu sagen, ja genau diese zwölf Straßen wollen wir umbenennen. Und es ist dann auch der Prozess beschrieben, wie wir auf die neuen Straßennamen kommen wollen. Und wie wir auch Bürgerinnen und Bürger darüber informieren wollen, warum diese Straßen umbenannt worden sind, was nämlich die Straßennamensgeber verbrochen haben. Es ist übrigens die höchste Ehre, die man in der Bundesrepublik Deutschland bekommen kann, wenn eine Straße oder ein Platz nach äh, ihr oder ihm benannt wird, das ist noch mehr wert als das Bundesverdienstkreuz.
1: Ist meine Ansage.
2: Wir hatten dann, darf man ja eigentlich nicht erzählen, aber. Im nicht öffentlichen Teil ging es um die Deichsanierung in Himmelgeist. Da haben wir beschlossen, was in Grundstücksangelegenheiten getan werden muss. Deswegen ist das aber nicht öffentlich. So, Also ne, wir mussten da Dinge beschließen, damit wir sanieren können. Jetzt sind ja auch zwei Abschnitte völlig unstrittig. Und äh, beim dritten tun wir Grün uns ja schwer, eben beim Deichbogen. Da wollen wir gerne, dass nicht der bestehende Deich saniert wird, sondern dass der zurückverlegt wird und neu gebaut. Der alte kann stehen bleiben, Da muss man dann äh, Durchbrüche stechen und so. Also da gibt es auch schon Planungen und in dem Antrag beauftragen wir die Verwaltung, auch diese Planungsvariante schon mal Anzustoßen, das schon mal mit zu planen, die Rückverlegung, weil ja noch eine Klage des BOND anhängig ist, die genau das fordert, weil da gibt es Wildbienenbestände, die gibt es sonst nirgendwo und so weiter und so fort. Also es geht um vieles dabei, nicht nur Naherholungsgebiet und so weiter und so fort und wenn möglich eine Bebauung zu verhindern, aber das ist der Antrag, der dann auch im September beschlossen wird, beide Varianten zu planen.
1: Ja, schon mal vielen Dank bis hierhin. Wieder viele Informationen und ja, da freuen wir uns natürlich drüber.
0: Dann verlassen wir die Stadt und schauen auf das nächste Ereignis, was überregional eine große Bedeutung hat und inzwischen weniger als 100 Tage entfernt liegt. Das ist die Bundestagswahl. Worauf freust du dich am meisten?
2: Also ich freue mich. In den nächsten Wochen am meisten darauf, zusammen mit meiner Stadtteilgruppe im Bezirk 9 im Düsseldorfer Süden, wo ich ja auch seit einigen Jahren wohne, wieder auf die Straße gehen zu können. Sei es, dass wir Radtouren machen mit unserer Direktkandidatin Sarah Nanni oder andere Termine mit ihr zusammen vor Ort oder dass wir eben wie früher üblich unsere Infostände aufbauen, zum Beispiel auf dem Benrater Marktplatz oder in Holthausen, auf dem Kamper Acker, um mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen und Wählern in den direkten Dialog treten zu können und sie davon überzeugen zu können, wenn sie es noch nicht sind, dass Grün die erste und einzige Wahl bei dieser Bundestagswahl ist.
1: Super, dann freuen wir uns mit drauf und sagen schon mal vielen Dank an Dich, und wir sprechen dann, ist auch ein ganz interessantes Timing, ja nach der nächsten Ratssitzung wieder miteinander, die ja interessanterweise auch kurz vor der Bundestagswahl ist. Und da können wir ja dann auch nochmal ein Update geben, kann uns ja nochmal erzählen, wie das mit den Infoständen so gelaufen ist im Stadtteil.
2: Ja, und wie eventuell die Nähe der Ratssitzung zum Bundestagswahltermin, was das für die Debatten in, in der Ratssitzung vielleicht gemacht hat.
0: Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns wieder hier oder auf jeden Fall fernab von Monitoren direkt von Angesicht zu Angesicht wieder unterhalten können. Vielen Dank, Angela. Schöne Sommerpause. Die wünsche ich euch auch. Auf bald.